0: El suceso que llegó a ser conocido como el pulso dio comienzo a las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de la costa este, del día primero de octubre. Por supuesto, el término era inapropiado, pero 10 horas después del suceso, casi todos los científicos capaces de señalar el error habían muerto o bien perdido el juicio. En cualquier caso, el nombre apenas tenía importancia, lo importante era el efecto. A las tres en punto, un joven sin importancia especial alguna para la historia caminaba con paso elástico hacia el este por el Boyston Street en Boston. Se llamaba Clayton Rydell y en su rostro se pintaba una expresión de indudable satisfacción que casaba con la ligereza de su andar. En la mano izquierda sujetaba las asas de una carpeta de dibujo, de aquellas que al cerrarse con correas se convierten en bolsas de viaje. Entre los dedos de la mano derecha sostenía el cordel de una bolsa de plástico marrón, sobre la que se veían impresas las palabras pequeños tesoros, para quien quisiera leerlas. La bolsa contenía un pequeño objeto redondo que se balanceaba en su interior. Un regalo podríamos aventurar y estaríamos en lo cierto. También podríamos aventurar que el tal Clayton Rydell quería celebrar algún pequeño o no tan pequeño triunfo con un pequeño tesoro y de nuevo estaríamos en lo cierto. El objeto que contenía la bolsa era un pisapapeles de cristal bastante caro con una brumosa bola grisácea de diente de león atrapada en su interior. Lo había comprado en el trayecto entre el hotel Copley Square y el mucho más modesto Atlantic Avenue Inn donde se alojaba. Asustado por la etiqueta pegada a la base del pizapapeles que marcaba 90 dólares y más asustado aún al recordar que ahora podía permitirse semejantes caprichos. Entregar la tarjeta de crédito a la dependienta le había costado un esfuerzo casi físico. No creía que hubiera sido capaz de hacerlo si el pizapapeles hubiera sido para él. Con toda probabilidad, habría mascullado alguna excusa entre dientes y huido despavorido de la tienda. Sin embargo, se trataba de un regalo para Sharon. A Sharon le gustaban esas cosas y todavía le gustaba a él. «Pensaré en ti, cariño», le había dicho el día antes de que Clayton viajara a Boston. Teniendo en cuenta lo mal que se lo habían hecho pasar mutuamente durante el último año, aquellas palabras lo habían conmovido y ahora querían conmoverla a ella, si es que todavía estaba a tiempo. El pisapapeles era una pequeñez, un pequeño tesoro, pero Clayton estaba convencido de que a Sharon le encantaría la delicada bruma gris atrapada en las profundidades del cristal cual niebla de bolsillo. La campanilla del furgón de helados llamó la atención de Clay. El vehículo estaba aparcado frente al hotel Four Seasons, más sustentoso aún que el Copley Square, y junto al parque Boston Common, que discurría a lo largo de dos o tres manzanas de Boyston Street. En el costado del furgón se veían las palabras Mr. Softy. Pintadas en todos los colores del arco iris sobre dos cucuruchos de helado danzantes Ante la ventanilla se agalopaban tres niños Las carteras escolares a sus pies esperando a que los atendieran Tras ellos había una mujer en traje chaqueta y con un caniche. Así como dos chicas con vaqueros de tiro bajo iPods y auriculares, ahora colgados del cuello para poder conversar en voz baja y seria. Clay se sintió tras ellos, convirtiendo lo que hasta entonces había sido un pequeño grupo en una fila. Había comprado un regalo para su distanciada esposa y de camino a casa pasaría por Comic Supreme para comprar a su hijo el último número de Spider-Man, así que bien podría darse un capricho. Ardía en deseos de darle la noticia a Sharon, pero su esposa estaría inlocalizable hasta las 4 menos cuarto, hora a la que llegaba a casa. Tenía intención de quedarse en el hotel hasta que pudiera hablar con ella, paseándose por la pequeña habitación y contemplando la carpeta cerrada. Entre tanto, Mr. Sophie le ayudaría a mantener el tiempo. Entre tanto, Mr. Softy le ayudaría a matar el tiempo. El tipo del furgón sirvió a los tres niños, dos sándwiches helados y un enorme cucurucho de vainilla y chocolate para el de en medio, que por lo visto invitaba a los otros dos. Mientras el vendedor se sacaba un caótico manojo de billetes de un dólar del bolsillo de sus modernos vaqueros holgados. La mujer del caniche deslizó la mano en el bolso, sacó el móvil y abrió la pestaña. Las mujeres vestidas con traje chaqueta nunca salían de casa sin el móvil y la American Express. A su espalda en el parque un perro ladró y alguien profirió un grito. A Clayton no le pareció precisamente un grito de alegría, pero al mirar por encima del hombro no vio más que algunos cochecitos, un perro corriendo con un frisbee entre los dientes y muchos metros cuadrados de setpet soleado puntando por seductoras zonas de sombra. Parecía el lugar idóneo para que un hombre que acababa de vender su primera novela gráfica y su correspondiente secuela por una cantidad exorbitante de dinero, se sentara a comer un cucurucho de helado de chocolate. Cuando volvió de nuevo la cabeza, los tres niños y sus carteras habían desaparecido y la mujer de chaqueta estaba pidiendo un helado. Una de las dos adolescentes tenía un móvil color verde-menta prendido en una pinza a la cadera, mientras que la mujer seguía hablando con el suyo encajado entre la oreja y el hombro. Como siempre se presenciaba alguna variación de aquella conducta. Clay pensó que se hallaba ante un acto que en tiempos se habría considerado de una grosería casi insufrible, Sí, incluso durante una insignificante transacción comercial como un completo desconocido pero que ahora se estaba convirtiendo en un comportamiento cotidiano que todo el mundo aceptaba sin más habla de ello con caminante obscuro cariño dijo Sharon la versión de Sharon que Clayton guardaba en su mente hablaba con frecuencia ello también se aplicaba a la verdadera Sharon a despecho de la separación ahora bien, nunca le hablaba por el móvil porque Clayton no tenía móvil de repente el teléfono color verde menta desgranó las primeras notas de esa melodía de Crazy Frog que tanto le gustaba a Johnny, se llamaba Axel F, Clayton no lo recordaba tal vez porque lo había desterrado de su mente adrede. La propietaria del móvil verde menta se desprendió del artilugio de la cadera. —Beth —preguntó. Escuchó unos instantes y sonrió antes de volverse hacia su amiga. —Es Beth. La otra muchacha se inclinó hacia ella y ambas se pusieron a escuchar los cortes de cabello estilo duendecillo casi idénticos, alborotados por la brisa de la tarde. A Clayton casi le parecían dos personajes de los dibujos animados que ponían los sábados por la mañana, quizá las supernenas. "Mady", dijo la mujer del traje chaqueta casi en el mismo instante. El caniche estaba sentado en actitud contemplativa junto al extremo de su correa, que era roja y aparecía salpicada de una suerte de purpurina, mirando el tráfico que llenaba Boylston Street. En la acera de enfrente a Hotel Four Seasons, un portero enfundado en un uniforme marrón, casi siempre eran marrones o azules, agitaba el brazo. Probablemente para parar un taxi. Las dos chicas que escuchaban por el móvil color verde menta se miraron y sonrieron por algo que acababan de oír pero sin llegar a reír. ¿Meydi? ¿Me oyes? May? La mujer del traje chaqueta levantó la mano con la que sujetaba la correa y se imbuteó el dedo de uña larguísima en el oído desocupado. Clay hizo una mueca, temiendo por la integridad de su tímpano, imaginó que la dibujaba. La mujer del traje chaqueta levantó la mano con la que sujetaba la correa y se embutió un dedo de uña larguísima en el oído desocupado. Clay hizo una mueca, temiendo por la integridad de su tímpano, imaginó que la dibujaba. El perro atado a la correa, el traje chaqueta. El cabello corto a la moda, y un hilillo de sangre brotando por la oreja para resbalar por el dedo. ¡Mady, te pierdo! Solo quería decirte que me he cortado el pelo en ese salón nuevo. ¡El pelo, el, El tipo del furgón de Mr. Softy se inclinó y se alargó una tarrina de helado de nata coronado con salsa de chocolate y fresa que se deslizaba por sus laderas su rostro ensombrecido por una barba incipiente permanecía impasible declarando que lo había visto todo Clay estaba convencido de que así era y casi dos veces se oyó un grito procedente del parque Clay miró de nuevo por encima del hombro mientras se decía que sin duda tenía que tratarse de una exclamación de júbilo a las tres de la tarde de una tarde soleada en el parque Boston Common, no podía ser otra cosa que una exclamación de júbilo, ¿verdad? La mujer dijo algo ininteligible a Maydee y cerró el teléfono con un diestro golpe de muñeca. Lo dejó caer en el bolso y luego permaneció inmóvil, como si hubiera olvidado qué hacía allí o incluso dónde estaba. Son 450 dijo el tipo del Mr. Softy aún sosteniendo el helado con aire paciente. Clay tuvo el tiempo justo de pensar lo caro que era todo en la ciudad, joder. Tal vez la mujer del traje chaqueta pensara lo mismo, o al menos esa fue la primera deducción de Clay porque siguió inmóvil durante un momento más con la mirada clavada. Y en aquel instante llegó del parque un tercer grito, pero esta vez no se trataba de un grito humano, sino de algo a caballo entre ladrido sorprendido y aullido de lado. Y en aquel instante llegó del parque un tercer grito, pero esta vez no se trataba de un grito humano, sino de algo a caballo, entre ladrido sorprendido y aullido de dolor. Clay se volvió a mirar y vio al perro que antes correteara por el césped con el frisbee en la boca, era un perro de buen tamaño quizás un labrador aunque Clay no sabía gran cosa de perros, cuando tenía que dibujar uno lo copiaba de algún libro, junto a aquel había un hombre vestido con traje arrodillado con los brazos en torno al cuello del animal y aparentemente mordiéndole la oreja. Al cabo de un instante, el perro huyó de nuevo e intentó zafarse, pero el hombre del traje lo sujetaba con fuerza y sí, era la oreja del perro lo que tenía en la boca y ante la mirada de Clay se la arrancó de cuajo. Esta vez, el perro profirió un chillido casi humano y una bandada de patos que nadaban en el estanque, levantó el vuelo con una cacofonía de graznidos. ¡Raz! exclamó alguien a espaldas de Clay, al menos sonó a Raz, aunque podrían haber dicho Rasta o Rata, si bien los acontecimientos sucesivos hicieron que Clay se inclinara por Raz, que no era una palabra, sino tan solo un sonido inarticulado con agresividad Clay se giró de nuevo hacia el furgón de los helados justo a tiempo de ver a la mujer traje chaqueta abalanzarse sobre la ventanilla del vehículo en un intento de agarrar al tipo de Mister Softy logró asir los pliegues de la pechera de su bata blanca pero el hombre retrocedió de un salto y consiguió zafarse de ella los tacones altos de los zapatos de la mujer se separaron por un instante de la acera y Clay oyó la tela y los botones de su americana deslizarse primero hacia arriba y luego hacia abajo por el saliente del mostrador del furgón. La tarrina de helados se perdió de vista. Clay vio manchas de helado y salsa en la muñeca izquierda y en el antebrazo de la mujer traje chaqueta, justo cuando sus tacones chocaban de nuevo contra el pavimento. La mujer dio un traspie y dobló las rodillas. La expresión reservada y educada de su rostro, lo que Clay solía dominar la típica cara de calle, había dado paso a un rictus enloquecido de ojos entornados y dentadura al descubierto.